0: O que pisamos quando atravessamos o chão de muitas das cidades portuguesas, de Aquém e de Alemar, nas Ilhas Atlânticas, na Antiga África Portuguesa e em Macau, em terras do Império do Meio. São tapetes de pedra, como se de Arraiolos ou de Porto Alegre fossem, batidos por mãos firmes e imaginação criadora. É da calçada portuguesa que falamos hoje, estendida sobre os nossos pés como manto de memórias e beleza dos meios urbanos. Trazemos assim a debate o arquiteto-historiador José Manuel Fernandes, professor na Universidade Técnica de Lisboa, a engenheira Helena Bicho, responsável do Departamento de Obras, Infraestruturas e Serviços da Câmara de Lisboa, Fernando Fernandes, Fiscal Municipal de Obras na capital e o historiador da arte José de Monte-Rosso da Xeira, assessor do IGESPAR e professor na Universidade Autónoma, a quem pergunto do que é que se fala quando se fala da calçada portuguesa.
1: Eu penso que falamos de uma técnica de pavimentação que tem incorporado uma forte expressão artística é uma expressão, uma etiqueta que, entretanto, é fixada segundo parece pelo grande Alessia Pogre, que foi o mestre Júlio de Castilho, e essa designação foi de tal maneira feliz que passou a registrar todo esse tipo de pavimentação, que foi particularmente adotado pela cidade de Lisboa. Curiosamente, um livro que pode ser considerado uma bíblia da calçada portuguesa, que também, agora refiro já neste preciso momento, Brasil a designação é de pedras portuguesas, portanto, pedras portuguesas passou a ser uma marca identitária que, entretanto, foi exportada e que, no fundo, transporta esta técnica e esta forma, no fundo, de calçar as ruas. Então, a partir do século XIX, se tem esta intuição e esta memória da existência, portanto, de uma técnica especial de pavimentação de empedrados artísticos ou pedra mosaico à portuguesa.
0: No entanto, e depois desse nascimento e pelo século XIX, vemos a calçada portuguesa em muitas localidades portuguesas, parece um pouco esquecida a engenheira Helena Bicho. É isso que está acontecendo?
2: Não, esquecida não diria, eventualmente poder-se ia dizer algo descuidada por parte dos donos dessa calçada, as autarquias em alguns casos mais noutros casos menos e por ser um pavimento difícil de manter fácil, só que se passa hoje, diria que por causa de falta de mão de obra, etc a calçada carece de alguma manutenção embora esse estado de coisas nos últimos tempos tenha tendência a mudar, tem tendência a mudar o interesse pela calçada Começa cada vez mais pela calçada portuguesa, portanto, a referir à calçada portuguesa, não só cá em Portugal, como nos países onde Portugal deixou marcas ao longo dos séculos. Esse interesse é cada vez maior, atendendo a de vários aspectos, mas... Referindo-nos àquilo que eu considero muito importante, que é o aspecto artístico da calçada, digamos que esse, indubitavelmente, tem cada vez mais interesse por parte, neste caso, das autarquias.
0: E é isso que tem de singular esta pavimentação? É essa expressão que nos atrai os olhos?
2: Eu diria que é o primeiro aspecto, que é aquele que, pela sua cor, em princípio, e na maior parte dos casos, a sua cor clara limpa, agradável, esse pavimento muito diferente do que é habitual, nomeadamente se nos reportarmos ao que se passa no resto da Europa, é inevitavelmente diferente do que se passa no resto das cidades da Europa, em que os pavimentos pedonais, os passeios por onde circulam as pessoas, são tendencialmente escuros. Esse aspecto estético diria que é aquele que, em primeiro lugar, atrai os olhos das pessoas, o seu conforto. A beleza, o conforto, o conforto não só ao pisar, como o conforto térmico, enfim, é, eu diria, que um pavimento extraordinariamente agradável, além de bonito, confortável. Como
0: se faz essa beleza de uma calçada portuguesa, Sr. Fernando Fernandes, filho de calceteiro, tanto quanto sei?
3: É, portanto, a calçada, para ser bem executada, ela tem várias fases, portanto, a primeira fase será a preparação de caixa ou fundação, depois é então espalhado o material de assentamento ou almofada e, finalmente, assentes as pedras. As pedras, para serem assentes, são cortadas ou talhadas pelo calceteiro de forma a encaixarem na perfeição, no espaço onde são destinadas.
0: Não depende apenas da imaginação do calceteiro. Ele obedece a um plano que é pré-estabelecido. Há até montes para se poder fazer a calçada.
3: É exatamente. Quando a calçada tem os tais motivos, no contraste, preto com branco, o motivo é previamente preparado, há casos até quando esse motivo é da autoria de artistas plásticos ou arquitetos, portanto é concebido um molde, O um molde geralmente em madeira, que é colocado estrategicamente no local definido, faz-se então aquilo que na gíria se chama a dobragem do molde, ou seja, o enchimento com pedra branca no perímetro do molde, é então depois retirado o molde, e depois é feito o enchimento do motivo a é preto.
0: alguma herança técnica ou cultural na qual a calçada portuguesa assenta? Doutor Montrouço,
1: deixa... Eu acho que um dos eixos estratégicos da investigação e da fixação dos conteúdos deste livro foi de fa... falamos do livro tapetes. Perdão, exatamente falamos do livro tapetes de pedra, que foi recentemente editado e lançado no Rio de Janeiro, do âmbito de um projeto mais vasto que depois falaremos. Então, nesse capítulo que pretende investigar aquilo que se consideraria na altura um flanco desgordescido relativamente à memória, à história daquilo que é a calçada portuguesa e que eu penso que a matriz genética no fundo desta tipologia de pavimentação assenta em duas vertentes. Uma que é a estrada romana e ambas ligadas neste caso ao legado da civilização romana, que é a estrada romana, a pavimentação daquela rede viária que permitiu fazer o maior império do mundo até hoje conhecido, portanto da Europa à Oriente, à Inglaterra, etc. No fundo também do modo mais restrito aquilo que era a pavimentação dos interiores sofisticados das grandes residências senhoriais do Império Romano e que foi muito desenvolvido e potenciado sobretudo depois com a colonização que se veio verificar, nas colónias como se dizia, e portanto essa técnica foi exportada exportada de uma forma que hoje diríamos mimética ou adaptada. Portanto, digamos que a história, no fundo, do mosaico romano tem particularidades específicas de acordo com os países e com as cidades onde foi introduzido. Isso reflete um gosto pessoal, uma técnica profissional de assentamento e também de corte e dos materiais da própria região. Portanto, digamos que quando nós olhamos, por exemplo, para Conímbrica, temos em presença um motivo que é de origem romana, mas com uma adaptação local. Eu penso, e é isso que, de facto, o livro pretende transmitir e pretende, no fundo, argumentar, há uma narrativa, uma argumentação, neste sentido de que esse entroncamento se faz, quer na técnica da estrada romana, quer na técnica do uh, mosaico romano.
0: Arquiteto José Manuel Fernandes, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Pode dizer-se que a calçada portuguesa se encontra difundida um pouco por todo o país?
4: Sim, pelo país e um pouco pelo mundo da influência portuguesa, da cultura urbana e arquitetónica portuguesa. Eu penso que Portugal teve até, enfim, os portugueses, melhor dizendo, um papel de difusor importantíssimo no quadro de uma tradição que corresponde, de certo modo, a uma das dimensões principais do nosso modo de viver coletivo, que é a dimensão vernácula, a dimensão popular. A arte popular em Portugal é fortíssima. A Calçada Portuguesa tem essa capacidade de juntar erudito e, e popular, como o doutor José Manuel seixeira disse, os solares e as mais simples ruas, e ruelas portuguesas. Eu queria ressaltar uma coisa, se me permite, além da interpretação oitocentista e novecentista extraordinária que a Calçada Portuguesa deu às cidades de origem portuguesa, estamos a falar de Rio de Janeiro, Macau, Luanda, Lubito, Ponta Delgada, enfim, o name it. Além desse aspecto, uma coisa que eu acho importantíssima é o caráter orgânico e artesanal da calçada portuguesa. Quer dizer, nós devemos perguntar, porquê é que só existe em Portugal? Ou na cultura da tradição portuguesa urbana? Porquê? Não é? é porque exatamente o nosso país teve essa capacidade de motivar e revivescer permanentemente essa tradição. Nós vamos a Barcelona e os pavimentos são lajeados em cimento, em placas pré-fabricadas, ou a Londres, ou a Paris. A questão da manutenção, do resto, é interessante e podemos voltar lá. Mas, para não me desviar, o caráter orgânico e artesanal é fortíssimo. A tradição mediterrânica e atlântica, cruzada, mediterrânica, calcário. Atlântica, o vulcânico do basalto. É? Vulcões e alpes misturados, é? é branco e preto. Embora hoje em dia já não se faça, infelizmente, com o calcário basalto, como se devia, agora parece que é só calcário em duas tonalidades. O que enfra... Agora há a miscigenação, não? Não, é que enfraquece, enfraquece. Fica menos preto. <risos> Mas pronto, essa expressão extraordinária do branco e do negro é, é, é um elemento fundamental, porque é um elemento geográfico, o geomorfológico. É a herança mesmo do Portugal do Mediterrâneo que vai avançando para o Atlântico e que interpreta em duas cores
0: o mundo. Enfim. Engenheira Helena Bicho, situamos-nos agora na Câmara Municipal de Lisboa a Câmara tem algum programa de formação ou alguma avaliação sobre o estado atual da calçada portuguesa?
2: Programa de formação, não sei se sabem. A Câmara Municipal de, de Lisboa tem uma escola de calceteiros, foi criada há cerca de 1986, portanto há 24 anos. Essa escola de calceteiros começou em grande força com bastantes formandos. Ao longo dos tempos, o número de formandos tem vindo a diminuir e praticamente não há quase formandos. Isto porque, Porque, quanto a mim, a profissão, digamos, de calceteiro tem, de certa maneira, sido desvalorizada, não só no aspecto da sua... Valorização enfim da sua valorização enquanto profissão atendendo a que deveria por exemplo, entrar em conta com o aspecto artístico dessa profissão que não é quanto a mim suficientemente valorizado esse aspecto e depois no um aspecto muito importante no um aspecto muito importante que é a remuneração do trabalho do cal e aí quanto a mim é que está a principal falha nesta profissão quanto a mim deveria ser bastante mais valorizada e essa valorização, como é lógico, em qualquer profissão, tem de corresponder depois àquilo com que as pessoas têm de viver, que é com a remuneração. Apesar
0: dessas dificuldades, Lisboa pode ser considerada uma das cidades onde a calçada portuguesa é mais diversa e mais abundante?
2: Em quantidade sim, em quantidade sim. No tipo de calçada, no desenho há outros exemplos pelo mundo, pelo mundo onde os portugueses estiveram, como é lógico, é suficientemente rica. Eu o conheço bastante dessa calçada, deixada pelos portugueses no mundo e se calhar reportando, reportando, já para não ir aqui próprio, porque ainda é Portugal, não é ainda, é Portugal, nos Açores, que tem exemplos extraordinários, lindíssimos quanto a mim, mais longe, mais longe em, no Brasil. Não só no Rio de Janeiro, em que, efetivamente, existe aquele calçadão, todos aqueles passeios com um desenho absolutamente extraordinário, em termos de riqueza, de diversidade, mas também, num outro tipo de calçada mais rudimentar em todo o Nordeste Brasileiro, tem exemplos de, de passeios, pavimentos pedonais absolutamente maravilhosos não tão ricos no aspecto artístico mas exemplos não só da sua riqueza intrínseca como também do grau de conservação em que eles permanecem hoje em dia Colocamos
0: ainda em Lisboa, por exemplo Dr. José de Montoroso Teixeira no caso do Rocio qual é a importância simbólica desse empedrado conhecido como ondas ou um mar largo, uma imagem tipicamente marítima.
1: Se me permite, eu continuava e ligava à resposta da senhora engenheira Helena relativamente a esta oscilação, a esta pendularização relativamente à questão do enfraquecimento da presença da calçada portuguesa e do de desaparecimento, entre aspas, da mão de obra qualificada e de um corpo técnico capaz de assegurar portanto esta presença identitária tão forte, quer dizer, na cidade de Lisboa e que foi depois objeto desta diáspora que também foi questionada pelo arquiteto José Manuel Fernandes. Então o que eu queria dizer era que há um texto do século XVII onde se fala das corporações dos ofícios, onde se fala no fundo dos técnicos que asseguravam a manutenção da cidade e fala-se nomeadamente que havia 2.500 pedreiros e que havia, portanto 47 calceteiros e calçadores de calçada não percebo bem Digamos qual era a nuance, mas o que é facto, talvez preparadores, no fundo, da rede viária de uma cidade em expansão, eram 40, portanto, cerca de 100 profissionais não é, ligados, portanto, à pavimentação e ao calcetamento. O engenheiro Martins de Bairrada dá uma notícia no seu livro de 1985. Para além de ele estar muito alarmado e é uma denúncia e o livro contribui para que, no fundo, seja uma bíblia da defesa, da importância. Nomeadamente, ele era um arquiteto dos quadros da Câmara e queria fazer passar essa mensagem. Portanto, foi um homem importantíssimo nessa militância e nessa condensação de uma necessidade urgente de reformatar e de repensar uma estratégia para a manutenção da Caçada Portuguesa. E ele diz, nomeadamente que, nos anos 30, na Câmara Municipal de Lisboa, sabe quantos calceteiros aqui havia? 300! Hum? Está a ver? Então, digamos, já em 85, um grito de alarme, dizendo que não uh, podia se manter este status quo, e, entretanto, eu interrogo-me, como é que foi possível fazer o milagre da pavimentação da Expo 98? e Doutora,
0: deixe-me só referir, porque eu fui testemunha pessoal desse último momento do calcetar daquele espaço, porque a Expo ia abrir no dia seguinte e vi um nascer progressivo do chão feito calçada. Não sei se estavam 300 calceteiros, mas estavam muitas dezenas de, de calceteiros e já agora deixa-me perguntar porque é que essa pavimentação do Parque da Expo se inclui num programa de arte pública, então é encomendado
1: foi um dos outros eixos de definição dos conteúdos nós, entretanto incorporarmos manifestações e realizações que fossem suficientemente perceptíveis retóricas, portanto eloquentes da importância da calçada portuguesa no mundo contemporâneo, portanto nós não queremos deixar a ideia de que no fundo a calçada portuguesa é um produto, é uma técnica envelhecida não se trata disso, porque eu acho que quando se fala do desinteresse, e a engenharia também já colocou essa questão, vem de se pensar que há um lado de old fashion, um lado de envelhecimento, um lado de facto de estar out of fashion, não é? e que, entretanto, a calçada portuguesa é uma coisa do passado. Ligado ao fado, nomeadamente, poderá haver, digamos, especulações, digamos, nesse sentido e nesse tipo de conceptualização. Então, o que é o facto é que a calçada portuguesa resistiu magnificamente, e resistiu triunfalmente neste projeto, que é tão abrangente e tão significativo, da identidade também do Parque Expo, não só a arte pública no sentido da encomenda daquilo que é mais tradicional das instalações ou da própria parte escultórica, mas também de facto da street art, daquilo que é a arte da rua, e então aí temos de facto um exemplo magnífico resultado da encomenda a artistas muito importantes na cena da arte contemporânea em Portugal, que deram o seu contributo, e os resultados lá estão para provar que a calçada estará para durar, com certeza.
0: Estará para durar, mas Sr. Fernando Fernandes não é um trabalho fácil,
1: tem esse trabalho todos os dias
0: nos olhos, já que é fiscal da Câmara para essas
3: obras? Sim, sim, não é um trabalho fácil, basta relembrarmos que a calçada começou a ser executada por presos. Não é? E assim nasceu a calçada. Os primeiros artífices da calçada eram pretos do Castelo São Jorge. É, de facto, um trabalho duro, seja pela posição de trabalho, que é uma posição agachada, não é? seja também pela dificuldade de partir a pedra na coxa da mão. Portanto, é um trabalho bastante duro. Será, talvez, isso um dos motivos que faz com que haja dificuldade em arranjar interessados em seguir a profissão. De qualquer modo, eles vão
0: se encontrando pelo mundo fora, até porque nós já aqui dissemos e já o repetimos, que esta arte, esta pavimentação foi levada para as ex-colónias portuguesas e para outros locais somos surpreendidos por isso
4: Sim, agradavelmente em relação por exemplo, aos Açores já foram falados há uma nuance que é mais negro do que branco, porque os Açores têm mais vulcânico do que calcário, como é maior são ilhas vulcânicas e há uma cidade que é a Horta, no Faial que teve exatamente um série de projetos por um arquiteto açoriano a Rede Teixeira descendente ainda de combatentes de Trafalgar e de aviadores do princípio do século que fez uma série de motivos simbólicos da baleia, a vegetação tradicional açórica e essas ruas da horta foram sempre preenchidas com esse calçado à portuguesa mais mais negro, mais cinzento azulado, do que branco, que é uma variação, porque Lisboa é muito mais luminosa e, naturalmente, é a cidade do Liós e da pedra da luz branca do calcário e tem muito mais essa, esse valor. O pavimento das ondas, já que foi falado, o tema das ondas no pavimento do Rossio como da Praça do Leal Senado em Macau e muitos outros sítios, do meu amigo arquiteto Francisco Castro Rodrigues nas Portas do Mar do Lubito, né, no centro de Angola, é um tema que tem uma dimensão simbólica e romântica, é um tempo, quanto a mim muito interessante quer dizer, é evidente que o tema marítimo e das descobertas é um dos grandes temas da cultura histórica portuguesa e portanto esse tipo de pavimento ondulante não é? que alterna os negros e os brancos de uma maneira curvilínea e rítmica, evoca simbolicamente esse tempo e essa história e ao mesmo tempo cria um trompelei, quer dizer, as artes decorativas tradicionais, artesanais, populares vernáculos portuguesas. estamos a falar também da talha, do azulejo por aí fora, pintura, tendem a tentar ultrapassar as suas próprias limitações bidimensionais. E esse Mas... experimento ultrapassa isso de maneira extraordinária. Há quem fica até estonteado com o pavimento das ondas no rocebo. Mas essa
0: implantação por várias colónias, as colónias portuguesas, Deu-se também noutros países ou não extravasou a presença dos portugueses nas colônias?
4: Eu não tenho, digamos, um inquérito científico para lhe dar uma resposta rigorosa. A ideia que tenho é que a maior parte dos investimentos em espaço público, é? porque as calçadas custou dinheiro, horas de trabalho, esforço enorme, como aqui é foi referido, por quem sabe da parte técnica e executiva, cria condicionamentos que os irários públicos específicos certamente implicaram. Eu só conheço exemplos nos portugais, passo o termo, e nas áreas de infância portuguesa, mas é possível que haja em outros locais, até por, mais ao longo do século XX e até talvez já XXI, ofertas de instituições portuguesas a outros países que se interessaram extremamente pelo tema. Imagino que no Japão já haja calçada à portuguesa.
1: Aliás, o pai do um, Francisco Caldeira Cabral, que tem introduzido e que tem mantido e que tem, no fundo, alargado de maneira significativa e com tanto resultado visual na cidade de Macau, conseguindo, no fundo, que assegurar essa transmissão para a atualidade e continua, no fundo, quer dizer, muito ativo a fazer também projetos de pavimentação na cidade de Macau. O pai do ag. Francisco, que também se chama Francisco e que é considerado, no fundo, o um pai dos arquitetos paisistas portugueses, fez um projeto para a cidade de Tóquio portanto, que ele recorda sempre com grande emoção. Também podemos citar o caso da Espanha, onde na Andaluzia existe a abundante representação também da técnica do empoderado artístico português. E, mais uma vez, para citar o livro, e peço desculpa de estar a defender esta dama, mas acho que, entretanto, ela carrega informação nesse sentido, que é Central Park existe um padrão, um florão, um medalhão de homenagem ao John Lennon, portanto, um dos Beatles que ao atravessar a casa onde vivia, para este parque da cidade, onde ele foi baleado, esse medalhão que evoca, portanto, este gesto trágico e sinistro desaparecimento de um dos músicos mais famosos portanto, do século XX, é empedrado artístico português. Nós sabemos, inclusivamente, que, a certa altura, o governador de Nova Iorque, Nelson Rockefeller, portanto, um dos grandes multimilionários ligados portanto, à banca, teve contactos com a administração autárquica portuguesa, neste caso, a Câmara de Lisboa, para que um grupo de calceteiros pudesse ir para Nova Iorque, fazer treinamento de mão de obra, para que os passeios de Nova Iorque pudessem ser empoderados à portuguesa. Não veio a ser concretizado, mas, portanto, noutros sítios de Nova Iorque onde há a presença portuguesa, também ocorre deste mesmo tipo de manifestação. Portanto, a diáspora não é só restrita, portanto, aos países de língua ou de intercâmbio cultural com o português.
0: Vamos agora com os convidados que tenho em mesa Vamos saber como se trabalha A calçada portuguesa nos nossos dias Como é que este fenómeno É transposto Para a atualidade Arquiteto José Manuel Fernandes
4: Bom, por exemplo na Expo 98 Houve uma interpretação por um artista plástico Convidado Cujo nome, ali junto às torres As antigas torres No, no exato. É um exemplo dessa reinvenção haverá muitos outros. Desculpe voltar ao essencial, mas é uma arte que não sendo de sempre, na Idade Média não haveria calçada à portuguesa, não haveria, mas não teria a difusão que teve certamente a partir do século XIX, uma ideia de conforto, de sofisticação da cidade. É uma ideia que se tem uh, aplicado e, e influenciado todos os grandes criadores. quer dizer, é, O que é extraordinário, mais uma vez afirmo, é... A síntese do erudito e do culto com o mais popular e mais vernáculo que está no âmago da calçada. que todos a apreciam, todos a desejam, todos a percorrem. É uma arte muito universalizada e muito democrática. Quando eu vim para este programa, alguns amigos e colegas tinham me Mas diz mal da calçada, porque aquilo é desconfortável, eu ia morrer, não sei quê, eu tropecei e parti o cotovelo quer dizer, a calçada é perigosa mas o que é que arte extremamente bela não é perigosa não é? Quer dizer, por si perigo a arte não tem será a minha resposta
0: se calhar perigosos são o calçar das mulheres portuguesas
4: Bom, se é só das mulheres portuguesas mas não mas eu queria também queria também chamar, chamar a atenção para outro aspecto é a questão da manutenção mas que material de revestimento é que não tem manutenção e em relação à manutenção da calçada como é um sistema modulado micro modelado. são objetos com 5, 6 centímetros de lado, justapostos, em superfície, inclinado ao horizontal. Em termos genéricos e teóricos, é fácil de fazer manutenção. É só ir preenchendo os pequenos vazios e os pequenos afloramentos de destruição. Portanto, é uma manutenção detalhada, mas facílima. Agora, fazer a manutenção, por exemplo, de um pavimento com lajes de pedra de 25 por 25 centímetros. Ou de peças de betão, não sei, quê, não sei quê, para fabricar. Como é que é? Se já não se fazem as peças... Porque as pedras de qualquer fazem -se sempre. As peças são é só placas e não sei o que, Depois deixa-te. De... Eu penso que é uma série de equívocos em relação à questão da manutenção. A calçada é fácil de manter. Eu tenho um exemplo no meu conso... Trabalho e vivo em Oeiras. E a calçada, embora tenha essa substância estranha de 50% de desprezo e 50% de adoração. Continua a ser o grande material para todas as soluções. E nós já ensaiámos em várias obras de espaço público. As placas de pedra, de pedra calcária, branca, bonita, lisa. Já ensaiámos uh, pavimentos pré-fabricados, o botão, eu sei lá. Mas voltamos sempre à calçada. Essa é que é essa. E ela continua lá. Os pavimentos modernos industriais vão passando e a calçada fica... Sr. Fernando
0: sentiu reagir quando o engenheiro José Manuel Fernandes falava da dificuldade em recuperar espaços de calçada, essa é uma trabalheira, se me é permitida a expressão, uma trabalheira para os calceteiros portugueses.
3: Eu diria que é um trabalho, como fazer calçada nova, às vezes mais difícil. Portanto, a dificuldade aqui está, como já tinha referido, no material. O material, ao longo dos anos, vai vai chegando diferente. A qualidade da pedra é diferente. E é vulgar andar pelas calçadas de Lisboa e reparar que, de facto, existem aquilo que poderíamos chamar remendos, porque a cor da pedra muitas vezes é diferente. Outra questão tem a ver com a talha da pedra, não é? Portanto, a pedra nem toda corta da mesma forma. E também se nota, portanto, essa diferença mas de facto é um trabalho complicado de executar e exige, portanto, alguma maestria. Muitas vezes os problemas vêm da falta de mão de obra qualificada. Penso que esse será um dos principais problemas do espaço se passa hoje em dia nas calçadas de Lisboa. Uma questão foi referida aqui da calçada ser desconfortável, especialmente para as senhoras, para as saltos-altos. Isso só é verdade em parte, porque eu desafiaria todas as senhoras a irem passear, por exemplo, para a Avenida da Liberdade, com uns sapatos saltos-altos e finos, e irão verificar que não tem grande desconforto. Aqui a diferença essencial é o pavimento da calçada bem executada ou mal executada. Portanto, se ela for mal executada, de facto, torna-se desconfortável. Quando é bem executada, é... Pronto, tem aquele risco, né? tem o tal risco certo um índice de perigosidade, mas tem mais a ver tanto, com o facto de ser um pavimento não é? sobretudo quando está molhado.
0: porque é se Fernandes?
4: Bom, era só para evocar uma cena clássica que tem que ser dita aqui, que é, penso, da Lisboa crónica anodótica. Aquela curva entre a Rua Garrete e o início da calçada do Sacramento, que o realizador filma em várias situações. o Lisboeta vai passando e, de repente, zup, trepeça, desliza, escorrega e cai. Depois vem outro, a mesma coisa. Portanto, é uma crónica anodótica sobre a calçada. Mas é um caso limite. Eu ainda me lembro do estiado com a pedra polida de tanto passeio, a pedra impecavelmente aplicada, depois depois do incêndio aquilo foi refeito e perdeu-se esse polimento, mas ganhou-se em segurança não é? portanto acho que é um aspecto só queria reforçar a importância do livro do arquiteto Eduardo já levamos Martins, o livro. Martins Vamos não é este, é, outro, não é o outro é o livro clássico, que está um pouco na gênesis deste, é uma das grandes compilações que foi feita, trabalhosíssimo pelo meu querido amigo, já falecido arteto Eduardo Martins Bairrada ele dedicou uma vida aquele estudo daquele objeto e, portanto, penso que é um antecedente que deve -se ser assinalado. Fernando ia a
3: dizer? Relativamente a esta questão da perigosidade das calçadas, sobretudo em zonas inclinadas, há usos, há costumes antigos que se acabam por se perder na memória, não é? Era comum usar-se em zonas inclinadas, nos passeios, uma interposição de greche, precisamente dar algum atrito ao passeio e evitar que se portanto, esse uso perdeu-se. Ainda é possível encontrá-lo, mas já é muito difícil. Senhora
0: Engenheira, na Câmara têm chegado queixas do mau estado das de calçadas e de acidentes, sobretudo, senhoras, que porventura lhes possa acontecer isso?
2: Têm chegado, efetivamente têm chegado, provavelmente nos últimos anos, mais ainda, porque as pessoas... Tem um grau de exigência maior. Não pela quantidade de acidentes, que eu não acredito, sou mulher, uso saltos altos e, portanto, não acredito que acidentes acontecem todos os dias. Ao sair de casa podem acontecer, basta tropeçar em qualquer coisa que esteja no pavimento e escorregar. E, efetivamente, a calçada, depois de muito usada e, fundamentalmente, em pavimentos inclinados, como é lógico, tem algum grau de perigosidade, porque se torna escorregadia. Como é lógico, há que ter algum cuidado na utilização e ao andar nessas calçadas. Algum grau de perigosidade, mais do que o próprio pavimento tem em si, não acontece, a não ser em situações em que o pavimento está francamente degradado, em que haja falta de pedra. E isso, assim, isso é lógico, pode acrescer algum nível de, de risco para a utilização desses pavimentos. No entanto, eu diria que tem aparecido um maior número, ou existe um maior número de reclamações por quedas. Quedas essas que estão relacionadas com alguma degradação a nível da conservação dos passeios na cidade. Se calhar não tanto nas zonas históricas como naquelas zonas, digamos, mais consolidadas. E aqui tenho de referir o grande causador dos passeios de, em calçada da cidade de Lisboa, que é o uso indevido desses próprios passeios. A falta de fiscalização, neste caso policial, como é lógico, e de falta de civismo, como é em primeiro lugar, não é, que permite ao munícipe, ao cidadão português, neste caso Lisboeta, pura e simplesmente com a maior das calmas e tranquilidades, estacionar em cima dos passeios, sem qualquer respeito, pela primeiro pelo uso do passeio que deve ser do peão, e depois... Pela degradação que vai provocar, como é lógico, qualquer pessoa percebe que ao estacionar estacionário ao arrancar, provoca num pavimento que é, de certa maneira, tem algum grau de fragilidade, porque não é um pavimento contínuo, é um pavimento flexível e, portanto, sofre mais do que qualquer outro pela utilização indevida desses veículos e, se pensarmos que há passeios que estão anos e anos e anos, pisados sistematicamente por veículos, como é lógico, percebe-se que esses pavimentos, ou esse estado de coisas muda, e de uma maneira radical, ou então, efetivamente, por mais que a Câmara faça, e a Câmara faz o possível e o impossível, para manter esses pavimentos, como é lógico, o resultado final não há de ser bom.
4: Presidente José Manuel Fernandes? É exatamente, a propósito deste tema, que é que a calçada é tão preciosa? Porque a cultura urbana portuguesa, histórica, de dois, três séculos atrás, em direção ao nosso tempo, considerou que a utilização mais chã, em todo o sentido da palavra, que uma cidade tem, pisar, pisar a terra, podia ser bela. O chão podia ser belo. E Poucas culturas urbanas tiveram esta atitude. Já se falou dos romanos e nós sabemos herdar. Mas, por exemplo, os italianos, que têm uma dimensão do belo tão extraordinária, noutras áreas, não tiveram aqui. Eles têm uma calçada, utilizam pedra e tal, mas... Ora bem, o que é que acontece? A Calçada porque é uma das extremas expressões mais notáveis Dessa procura de fazer cidades belas Em que os portugueses especializaram Eles fizeram as cidades mais belas do mundo Vamos lá ver uma coisa Não é nem nacionalismo espúrio nem portuguesismo excessivo Dizer que o Rio de Janeiro é a cidade mais bela do mundo Ponto final É, na minha opinião E Lisboa é uma das mais belas da Europa se não for a mais bela E podíamos continuar Íamos à África, às Índias o Bruno Marques, por exemplo, um grande utilizador da calçada portuguesa nos seus jardins extraordinários no Rio de Janeiro, noutras cidades brasileiras e pelo mundo fora, dizia nós herdámos a calçada, aproveitámos a pedra portuguesa, mas aqui melhor porque é tudo plano e as cidades portuguesas têm o problema das rampas e do quebra-costas e nós não temos tanto e tal. Mas realmente, plano inclinado, perigo sobe e desce, faz parte da aventura e do espírito do belo das cidades inventadas pelos portugueses, escolhem sítios incríveis, impossíveis Lindíssimos, e a calçada é essencial para ele. Doutor José de Mouto da
1: Eu queria cruzar estas duas respostas do José Manuel Fernandes e da senhora engenheira Glenda Bicho, acentuando o lado marcadamente estético desta técnica e que constitui, portanto, um diferencial da argumentação da positividade da técnica, uma vez que houve algum desequilíbrio aqui sim, no sentido de invocar apenas os aspectos mais negativos, dos quais seriam os escorregamentos e os saltos altos, não é? Quer dizer, desta maneira, digamos, caricatural. Mas, digamos, a gestão urbana contemporânea das cidades coloca um problema de sustentabilidade. E, portanto, isto é de facto muito importante. Quando há pouco tempo, salvo em novembro, Lisboa teve uma chuvada diluviana, uma abordagem excessiva de água. Sim, então a Baixa Pombalina, nomeadamente, ficou feita, tornou-se um lago onde poderia haver provavelmente um combate, no fundo, de naus, não é à maneira dos romanos, sem haver necessidade, portanto, de apreender. E o que é facto é que ouvimos sabiamente o engenheiro Gonçalves Betelza a dizer pois é, quer dizer, só depois nos lembramos de trancar a porta depois da casa roubada. O que é que ele queria dizer? Andam a destruir a calçada portuguesa, andam a fazer pavimentações em cimento e em alcatrão, não há a permeabilização dos solos, a calçada portuguesa permite, de facto, a drenagem das águas pluviais, como mais nenhum pavimento, não é? E depois tem este resultado. Portanto, digamos que temos que acentuar este lado, temos que acentuar que, de facto, a de Degradação e a falta de manutenção é também um equívoco, isto é a manutenção é muito mais barata fazer na calçada portuguesa do que num pavimento de cimento portanto, porque além do ponto de vista ecológico não foi aqui falado, não é? ecológico neste sentido vem as britadeiras e é ensurdecedor quer para os próprios técnicos quer para as pessoas que lá estão quando vai fazer a reparação da caçada portuguesa não tem este problema dizer, de degradação do ambiente acústico da cidade digamos que podíamos elencar aqui mais elementos para fazer Digamos, um metro de calçada à portuguesa, no fundo, precisa, não sai de uma meia tonelada de calcário, para fazer um metro de pavimento, portanto, em cimento, precisa, portanto, 15 vezes mais. Isto é a degradação ambiental. Portanto, digamos vamos... que temos que pôr na balança, no outro prato, todos estes argumentos para que, no fundo, esta questão sensível, sem dúvida, mas às vezes, não um tanto ou quanto especulativa, não é, possa, de facto, vir uh, a desfocar a importância, de facto, de uma discussão que me parece que deve. Deve ser mais rigorosa e mais abrangente.
0: E não vamos dar mais tempo de antena aos saltos altos, vamos naturalmente falar de um livro que foi já aqui citado, pelo menos por duas vezes: Os Tapetes de Pedra, aliás, que dão também o nome a este programa. Os Tapetes de Pedra surgem entre Portugal e o Brasil. É um monumento, estou a vê-lo na minha frente, este livro. Um dos autores é o Dr.
1: José de Motorroso Teixeira.
0: fala me dessa criança que está aqui na nossa frente.
1: Esta é um... uma criança robusta, devo dizer. Além de eu ter participado e de alguma forma ter feito a coordenação do livro, há também um texto magnífico do arquiteto Manuel Fernandes. Depois temos dois brasileiros, no fundo, que trataram da representação, no fundo, e da presença daquilo que é um inventário mais da área de Pernambuco, uma vez que é um historiador e um técnico do IFAN, do do Instituto de Património Artístico Brasileiro e um professor da Universidade do Rio de Janeiro que se ocupa, portanto, da gestão urbana das cidades e que está preocupado exatamente com esta questão da sustentabilidade. Pedimos também um texto, já agora, para enumerar os participantes autorais ao pintor Pedro Proessa, que foi, de facto, um dos artistas que fez parte do pacote dos convidados para o Programa de Arte Pública e de Pavimentação do Parque Expo, e que intitulou a sua participação dos Monstros Marinhos. É uma, digamos, uma recorrência, um tópico do seu trabalho e, de facto, resultou muitíssimo bem dentro deste contexto também. Muito da figuração do património visual da Casa da Portuguesa cruza-se, portanto, com a aventura marítima. Temos representado magnificamente a Rosa dos Ventos junto à Praça do Império. Então, digamos que esta contemporaneidade, esta memória também, todos estes saberes que foram, de maneira sábia transmitida para o antigo império, então estivessem eh, refletidos aqui neste livro Sim,
4: eu, eu aboro completamente acho que este livro e a dinâmica de reflexão e de entusiasmo que ele está a gerar e vai já certamente quando começar a ser aqui distribuída em, em Portugal evoca um tema, lembra-me um livro histórico e famoso chamado o Elogio da Loucura isto será o Elogio da Calçada o Elogio da Calçada tudo que nós falamos tanto e já se referiu aqui da sustentabilidade atual das cidades como é que se podem aguentar estas coisas pesadíssimas que são os espaços de e depois como é que o nosso país aguenta já agora, que é um tema da moda infelizmente, aguenta-se valorizando os temas que realmente soube inventar para ele e para o mundo Quer o cluster, passa a termo agora o calão empresário economista atual, o cluster da calçada portuguesa é um cluster internacional e mesmo universal. E nós podemos deter aí, juntamente com o Brasil e com outros países interessados, um tema fortíssimo de atração para as nossas cidades. Venham ver, não sei o quê, a Confederação das Cidades Calçadas. E pode dizer-se cidades calçadas, cidades bem calçadas. Então Lisboa será um patrónio, por aí fora.
0: E deixo a última questão. Para colocar a engenheira Helena Bicho, ela é responsável do Departamento de Obras, Infraestruturas e Serviços da Câmara Municipal de Lisboa. A senhora engenheira, como é gerida na cidade de Lisboa a manutenção de um património de calçada portuguesa tão vasto? deixe ficar a rememória da nossa conversa à volta da calçada portuguesa.
2: Só para referir, antes da resposta à pergunta que me colocou, que a Câmara, o Sr. Fernando Fernandes, desfiou uma equipa que se deslocou ao Rio de Janeiro no mês de novembro de, do ano passado, 2010, constituída pelo próprio e por quatro calceteiros que foram participar numa espécie de workshop a pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro e no sentido de ensinar uma série de formandos, de cursos de formação de calçada portuguesa, de pedra portuguesa, como eles referem muito bem, porque a pedra que existe, original, que existe no Rio de Janeiro, veio de Portugal, é por isso que a calçada no Brasil refere a pedra portuguesa, porque efetivamente ela é portuguesa, veio de Portugal. No Rio de Janeiro as calçadas, efetivamente, nos últimos anos caíram num estado de degradação muito grande. Não são aquelas do Calçadão, mas todas as outras dos imensos bairros do Rio de Janeiro, que estavam num grande estado de degradação e a Prefeitura tem um programa vivo e muito forte, com um investimento muito forte em pessoas, em formandos, e que começaram a trabalhar agora, neste momento, começaram a trabalhar na reabilitação dessas calçadas com vista não só, mas também com vista à preparação para o Campeonato Mundial de Futebol. E, portanto, nesse sentido, a Prefeita do Rio de Janeiro pediu a colaboração da Gama Municipal de Lisboa no sentido de emprestar, digamos, alguns calceteiros, os melhores, foi os que foram, foram os melhores, para dar não só a formação teórica e o papel do, do Sr. Fernando Fernandes, como também de ensinar na prática e colaborar no início da reabilitação de uh, algumas calçadas e depois, a partir daí, os calceteiros brasileiros do Rio de Janeiro, cariocas, continuarão o seu trabalho. E
0: Lisboa, o que é que vai Lisboa? fazer?
2: Lisboa tem, vou dizer um número que é capaz de chocar as pessoas, tinha 300 no início do século XX e neste momento tem 25 calceteiros. 25 calceteiros, não propriamente com 20 anos, homens feitos, os melhores, aqueles que trabalham em calçada, verdadeiramente artística, já com, alguns, com alguma idade, sem grandes seguidores, lamento dizer, mas sem grandes seguidores, esse é o pessoal afeto à Câmara Municipal de Lisboa e pertence ao quadro. Depois, como é lógico, a Câmara não pode viver só com 25 calceteiros, esses 25 calceteiros, devido à sua qualidade, do seu trabalho, estão quase restringidos à zona histórica, onde, onde existe a grande concentração de calçada histórica e que requer, efetivamente, pessoal muito bom. Para isso, utilizamos usamos o trabalho dos nossos calceteiros. Todo o resto da cidade é assegurado por, enfim, uh, o recurso a vestimentos concursais com a utilização de mão de obra de empresas privadas.
0: Por outros motivos, a calçada portuguesa continua em alerta.